0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda
1: Der 7. September 1911. Der Tag, an dem der alte Elbtunnel eingeweiht wurde. Kaiser Wilhelm II. durfte schon ein paar Tage früher hindurchschreiten und war begeistert. Alle anderen Schaulustigen mussten bis zur offiziellen Einweihung am 7. September 1911 warten. An diesem Tag wurde ein Meisterwerk der Ingenieurbaukunst in Betrieb genommen. Der Elbtunnel, wie er damals noch schlicht hieß. Zum alten Elbtunnel wurde er nämlich erst 64 Jahre später, als 1975 zwischen Udmarschen und Waltershof der Neue fertig war. Hamburg vor gut hundert Jahren, eine posierende Stadt. Der Hafenplatz aus allen Nähten. Viele Werften und Reedereien siedeln sich nun auf dem südlichen Elbufer an. Und so ist der Fluss jeden Tag voll mit Barkassen und Fähren, die Tausende von Menschen an ihre Arbeitsplätze bringen. Um einen Verkehrsinfarkt zu Wasser zu verhindern, suchen die Stadtväter nach Lösungen. Eine Brücke über die Elbe wird in Erwägung gezogen, aber bald wieder verworfen. Sie müsste 55 Meter hoch sein, denn andernfalls würden die großen Segler nicht drunter durchpassen. Geschätzte Kosten für so ein Bauwerk 25 Millionen Goldmark. Viel zu teuer. So entscheidet sich Baurat Ludwig Wendemuth 1902 für einen Unterwassertunnel. Im schottischen Glasgow gibt es so etwas schon. Auf dem europäischen Kontinent aber ist noch niemand ein solches Wagnis eingegangen. Doch der Beginn des 20. Jahrhunderts ist eine Zeit, in der der Mensch mit großer Lust die Grenzen des Machbaren verschiebt. Und so nimmt der gerade mal 26 Jahre alte Ingenieur Otto Stockhausen die Herausforderung an. Am 22. Juli 1907 beginnt das Abenteuer Elbtunnelbau. Es geht damit los, dass in Steinwerder und dann auch auf der anderen Seite auf St. Pauli die Gruben ausgehoben werden, auf denen später die beiden Schachtgebäude mit den Aufzügen und Treppenhäusern entstehen. 24 Meter geht's vertikal in die Tiefe. Von da an buddeln sich 4000 Arbeiter, viele sind Bergleute aus Schlesien und dem Ruhrgebiet, horizontal weiter. Zwei 426,5 Meter lange Tunnelröhren entstehen. Gearbeitet wird im sogenannten Schildvortriebsverfahren. Ein hydraulisch angetriebener Bohrschild frisst sich durchs Erdreich. Und damit die Tunnelwand nicht in sich zusammenfällt, stützen die Arbeiter sie sofort mit sogenannten Tübbings aus Eisen. Das sind Segmente, die zusammengesetzt einen Ring ergeben. Die Arbeit im Tunnel, sie ist unvorstellbar hart. Die Gefahr ist groß, dass das Elbwasser einbricht, denn zwischen dem Grund des Flusses und der Röhre sind nur wenige Meter Schlick und Kies deshalb müssen die männer unter extremem überdruck arbeiten die folge erkranken an der taucherkrankheit davon 74 schwer drei sterben der überdruck ist auch verantwortlich für den schlimmsten unfall den es während der vierjährigen bauzeit gibt es geschieht am 24. Juni 1909. Die Arbeiter kommen dem Grund des Flusses zu nahe. Die Tunneldecke wird regelrecht aufgesprengt, der Druck entweicht. Eine sechs Meter hohe Fontäne schießt über der Elbe in den Himmel. Wie durch ein Wunder stirbt niemand. Nach vier Jahren Bauzeit ist der Elbtunnel endlich fertig. 10,7 Millionen Goldmark hat er gekostet. Eine gute Investition, denn in den ersten Jahren sind es jährlich zwanzig Millionen Menschen, die auf diesem Weg die Elbe unterqueren. Dann aber beginnt in den siebziger und achtziger Jahren das Werftensterben. Außerdem revolutioniert der Container den Hafen. Immer weniger Menschen verdienen ihr Geld jetzt mit der Schifffahrt. Und so sinkt auch die Auslastung des Elbtunnels rapide. Heute sind es noch eine Million Menschen, die ihn jedes Jahr zu Fuß mit dem Auto und dem Rad passieren. Daran ihn stillzulegen, denkt dennoch niemand. Im Gegenteil, gerade erst wurde er aufwendig saniert. Der alte Elbtunnel ist zum Touristenmagneten geworden, zur Sehenswürdigkeit. Kein Wunder, schließlich ist er der einzige Tunnel weltweit, der nach diesem Prinzip funktioniert und noch genutzt wird. Der Kleidtunnel in Glasgow, der mal sein Vorbild war, ist schon seit mehr als 30 Jahren nicht mehr in Betrieb.
0: Das war der Tag an dem Geschichten die Hamburgs Geschichte prägten.